0: Velkommen til Aktiensegterne. Har du nogensinde undret dig over, hvordan den offentlige sektor bruger dine penge? Det har vi. Derfor har vi sat os for at undre os og stille spørgsmål. Bare fordi der sker ting, som ikke er nødvendigvis er ulovlige, så betyder det ikke, at det er okay. Derfor graver vi, hvor den offentlige sektor gemmer. En af de første sager, vi fik ind på Aktiensegterne er en sag om det almindelige boligselskab Plus Bolig. De opkræver byggesags honorar i procent af byggesagen, mens loven siger, at det skal være kostægte. Begrebet kostægte betyder, at det almindelige boligselskab kun må fordække de omkostninger, de har med en byggesag. Lejerne i Plus Bolig har klaget over dette til Aalborg Kommune, som har tilsynspligt. Men tilfældigvis er den tilsynsførende ved Aalborg Kommune, Henrik Thomsen, han har tidligere været direktør for Plus Bolig. Og som vi siden skal se, så er det ikke en helt tilfældig detalje i historien. Ideen bag et almindeligt boligselskab er at sørge for, at alle borgere har mulighed for at få en billig bolig, og sikre, at lejerne har en høj grad af indflydelse i deres boligselskab. Desuden har Aalborg Kommune en ret til at anvise borgere, som har behov for en bolig, til en lejlighed i et almennyttigt boligselskab. Som sikkerhed for lejerne, så har kommunen en tilsynsblik med et almennyttigt boligselskab. Og så skulle man tro, at sårbare og i nogle tilfælde socialt udsatte lejere har en garanti for, at kommunen sikrer, at tingene kører efter bogen. Men som dagens agtindsigter afdækker, så er det langt fra tilfældet i Aalborg Kommune. Velkommen til agtindsigterne. Jeg har taget min cykel på vej ud i Aalborg for at interviewe en øh, formand for en afdeling i Plusbolig, Annette Anette Jensen, om øh, deres kamp omkring øh, at få byggesagshonorerne kosttægte, men også deres kamp i Aalborg Kommune faktisk for at få retfærdigheden til at øh, skal fylst. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: <laughs> jeg hedder Anette Jensen, og jeg er formand for afdelingen 10-13 Mariendal under Plusbolig. Det har jeg været i sådan, cirka halvandet år.
0: Anettes historie begynder i marts 2020. Statsminister Mette Frederiksen har lige lukket Danmark ned på grund af corona. Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. En dag i marts 2020 åbner Anette sin postkasse. Der i ligger der brev fra Plus De mener at lige præcis hendes afdeling skal renoveres for rigtig mange penge. Og det er der sagen starter, for Annette og flere af lejerne i hendes afdeling Plus Bolig Mariendal.
1: Det var den morgen, hvor vi stod op, vi havde den brosyre i vores postkasse fra Plus bolig, at nu skal vores afdeling renoveres. Øh, og den skulle komme til at koste sådan cirka 800.000 per bolig, og det er altså nogle helt små rækkehuse, og ja, ser hurtigt, at de faktisk har været ind og lavet en hel side om med, hvad man kan få i boligstøtte og i boligsikring. Så på den måde får man en opfattelse af, at de har forsøgt at udnytte boligsikringen til det yderste.
0: Renoveringen kommer til at koste 800.000 per bolig. Og så skulle man jo tro, at det er en fuldstændig renovering af de små rækkehuse med både nyt køkken og nyt badeværelse. Men nej, Der kun tale om en udendørs renovering af boligerne. Det der undrer Anette er også, at Plusbolig allerede i deres materiale har taget højde for, at lejernes husleje stiger. Plusbolig har nemlig vedlagt forskellige beregninger af, hvor meget lejerne kan forvente at få i boligsikring. Anette er forundret, så hvad gør man så i sådan en situation?
1: Så går jeg sammen med, med nogle uge i afdelingen, og vi snakker lidt om det, og så tager vi selvfølgelig kontakt til nogle andre formænd, som, som vi kender. Øh, og de har jo egentlig sat sig ind i tingene og, og fortæller sådan lidt om, hvordan retningsmodellen er i Plusbolig og fortæller omkring byggesagshonorar. Plusbolig, de tjener byggesagshonorar på hver tjente million, der er, eller hver for hver million, der egentlig bliver renoveret for.
0: Som Annette forklarer, så er der noget, der hedder byggesagshonorar. For at forstå dette, så skal man vide, at lejernes husleje dækker over boligselskabets omkostninger til den daglige drift. Og hvis der så er en afdeling, der skal renoveres, så må boligselskabet ud over lejen opkræve et byggesagshonorar. Fordi en renovering er en opgave, som ligger ved siden af den daglige drift. Reglerne er klare. Et byggesagshonorar skal være kosttægtigt. Det betyder, at honorarer skal afspejle de omkostninger, som det almindelige boligselskab har haft med byggesag. Eksempelvis, hvis boligselskabet har haft 100 timers arbejde med en byggesag, og den interne timepris er 500 kr. i timen, så må de opkræve 50.000 kr. af lejerne i afdelingen til deling. Men i stedet for at opkræve kostægte honorar, så opkræver Plusbolig 4% af, hvad der renoveres for. I dette tilfælde med Annette, så skal hendes afdeling renoveres for 133 millioner kroner. Det betyder, at ved den ene byggesag, så kommer lejerne i Annettes afdeling til samlet set at betale 5.320.000 kroner. Årsagen til, at et byggesagshunorar i almindelige boligselskaber skal være kosttægte, er, at der må ikke være et incitament for boligselskaberne til at lave dyre renoveringer end nødvendigt.
1: Men det finder vi ud af ved, at vi selvfølgelig også har kontakt med nogle andre formænd, som også har gjort deres forarbejde. Man har jo skrevet en en skrivelse til Bolig- og Planstyrelsen, og de fortæller jo så tilbage, at at byggesagshonorare skal være kostdægte. Man skal redegøre for det arbejde, der ligger bag, at man må have lov til at tage byggesagshonorare. Øh, og det så ikke skal være i procenter. Fordi der har jo faktisk været klager over det her, deres forretningsmodel, pluspolisk forretningsmodel i flere år. Og jeg kan i hvert fald huske tilbage, at øh, i 2019 bliver der spurgt øh, fra Per Clausen af til Hans Henrik Henriksen, hvad det betyder med byggesagshonarer og hvordan de håndterer det. Og Hans Henrik Henriksen allerede i 2019 fortæller, at byggesagshonarer skal være kostægte. Man skal kunne redegøre for de timer, man bruger. Som man forklarer, så
0: viser det sig, at Aalborg Kommune allerede i 2019 får kendskab til, at Plusbolig opkræver byggesagshorar i procent af byggesagen. Dermed er det ikke kostigte. Et byrådsmedlem stiller spørgsmål omkring sagen til den daværende rådmand for by- og landskabsforvaltningen, som bekræfter, at byggesagshorar skal være kostigte. Og så skulle man da så tro, at Aalborg Kommune får stoppet Plusboligs praksis med at opkræve byggesagshonorar i procent af byggesagen, at den vil ophøre. Men nej, Plusbolig har åbenlyst fortsat den praksis, da den også eksisterer i 2020, hvor Annette får at vide, at hendes afdeling skal renoveres for 133 millioner kroner.
1: De de er flinke nok til at spørge ind til hinanden, men ikke nogen handler på det, og ikke nogen...
0: Ingen gør noget. På et tidspunkt kommer tilsynet ved Aalborg Kommune ind i sagen. Da nette ser, hvem der skrev skrevet under på brevet fra Aalborg Kommune, spørger hun øjnene op. Det er nemlig den gamle direktør for Plusbolig, Henrik Thomsen, som har skrevet under som tilsynsførende.
1: Det er Henrik Thomsen. Han er jo tidligere direktør for Plusbolig og har været det i en del år. Han opfordrer os jo selvfølgelig til at stille et forslag til repræsentantskabet om at ændret den her byggesagspolitik. Og det lykkedes også faktisk lige i første omgang at få flertal for det, sådan at blodsbolige faktisk kunne redegøre for deres timer og kunne tage for det arbejde, det ligger i det. Men, men til det efterfølgende repræsentantskabsmøde, der lykkedes det dem med hjælp fra EU at, at få stillet forslag om, at de måtte gå tilbage til deres gamle byggesagspolitik. Men jeg tænker jo, alle andre gør det håndværkere, hjemmeplejere og alle mulige andre redegør for de timer, de arbejder. Den eneste afdeling inden ved blodsboligt, der ikke redegør for de timer, de ligger i det, det er faktisk deres tekniske afdeling. Så når resten af blodsboligt kan redegøre for deres timer, selv vise, hvad den kan, så kan den afdeling jo selvfølgelig også.
0: Som vi lige har konstateret, så er der ikke blevet gjort noget ved, at plusbolig tager byggesagshonorarer i procent af byggesagen. Og Aalborg Kommune har endelig gjort ved det, selvom de har haft kendskab til den praksis i flere år. Men det er ikke fordi, man som kommune ikke kan gøre noget. Det er nok mere fordi, der ikke har været viljen til det. Derfor kaster jeg nu mit blik på Københavns Kommune. De har nemlig løst problematikken omkring de kosttægte byggesagshonorarer. Københavns Kommune kræver, at de almindelige boligselskaber skal have en reviser til at skrive under på, at byggesagshonorar er opgjort kosttægte. På den måde er der indført to kontrolmekanismer. Nemlig, at en reviser skal skrive under på, at det har været byggesags honorar, og kommunen har den lovpligtige tilsynsforpligtelse. Den løsning er let og gratis at implementere for Aalborg Kommune, og er allerede afprøvet i mindst en anden kommune. Jeg undrer mig fortsat, fordi der er en detalje i denne sag, som vi lige skal vende. Nemlig at den selvsynsførende Henrik Thomsen. I 2002 blev Henrik Thomsen rådmand i Aalborg Kommune. Her fik han ansvaret for teknisk forvaltning. Det er den forvaltning, der i dag hedder by- og landskabsforvaltningen. Der var han rådmand og politisk øverst ansvarlig. I fire år. Efter en periode som skolerådmand forlod Henrik Thomsen politik. Den 1. maj 2010 blev han direktør for Plusbolig, en stilling han havde indtil 2017. Her forlade han Plusbolig. Herefter bliver han så afdelingsleder i plan og udvikling. I den forvaltning han for lidt over 10 år tidligere var den øverste politiske ansvarlige for. En af Henrik Thompsons arbejdsopgaver er at føre tilsyn med de almene boligselskaber herunder Plusbolig. Det undrer beboerne sig over, fordi den praksis omkring opkrævning af honorar i procent af byggesagen, havde Henrik Thomsen også som direktør i Plusbolig. Det har jeg set dokumenteret flere gange, for eksempel ved fakturer fra hans periode som direktør. Desuden har jeg hørt en optagelse fra et repræsentantskabsmøde. Her er der et bestyrelsesmedlem i Plusbolig, som mundtligt bekræfter, at praksisen omkring opkrævning af byggesags honorar i procent af byggesagen også eksisterede under Henrik Thomsen. En formand i en anden afdeling, en nett afdeling af Plusbolig kontakter i 2021 bolig planstyrelsen. Bliger planstyrelsen beder Aalborg Kommune om at redegøre for om Henrik Thomsen er tilsynsførende ved de sager, som har noget med plusbolig at gøre. Her kommer der så et meget interessant svar fra by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune. De skriver, Indledningsvis skal det bemærkes, at tilsynet i perioden 2019-2021 har behandlet mange sager fra afdelinger i plusbolig. Lidt længere nede skriver Aalborg Kommune i sin redegørelse til Bolig- og til dette skal tilsynet bemærke, at det er korrekt, at afdelingsleder for afdelingsstræk og arealudvikling herunder tilsynet med almindelige boliger er placeret. Henrik Thomsen har været direktør for Plusbolig frem til 1. august 2017. Henrik Thomsen er ikke sagsbehandler i sagerne og har heller ikke kvæg sin tidligere ansættelse hos Plusbolig været en del af de pågældende sager og kan derfor ikke betragtes som værende inhabil. Så skulle man jo tro, at sagen var at slutte her. Men det er den ikke. Fordi jeg har set en række dokumenter, mødereferater som korrespondence, hvor Henrik Thomsen har været involveret i sager, som vedrører Pluspolie. Så sent som den 23. marts 2022, hvor Henrik Thomsen deltager i et møde som repræsentant for Aalborg Kommune, hvor også afdelinger fra Pluspolie deltog. Anette for afdelingen i Plusbolig stiller derfor spørgsmålstegn ved Henrik Thomsens habilitet som tilsynsførende for almindelige boligselskaber, når han er tidligere direktør for
1: Plusbolig
0: og behandler klager
1: over Plusbolig. Det tænker jeg, det er ikke ret godt. I min øjne, der er han måske inhabil. Der er jo blevet sendt en klage til Bolig og Planstyrelsen også over Henrik Thomsens, hans inhabilitet. Og Bolig og Planstyrelsen beder så Aalborg Kommunes tilsyn om at redegøre for hans agerende og, og tilsyneregiver. Øh, Gøre over for Bolig Planstyrelsen, at Henrik Thomsen ikke har noget med plusbolig at gøre. Jeg har ja. faktisk selv været til møde med Henrik Thomsen i Aalborg Kommune sidste år den 20. maj, og lige om lidt skal vi til møde med ham igen og tale omkring uh, Plusbolig uh, Sidst var det Hans Henrik Henriksen.
0: Lige inden vi forlader Annette for Plusbolig, så spørger jeg hende om, hvad essensen er i hele deres sag. Hør her, hvad hun mener, at hele sagen om byggesagsbonorar i procent at
1: byggesagen egentlig handler om. Den handler om at tjene på de svage samfund. Da
0: jeg sad og læste akterne igennem en gunne, det jeg kalder plusboligesagen, blev jeg faktisk rigtig forbavset, forarvet og ked af det på beboernes vegne. En stor del af de beboere, som bor i almennyttige boliger, er borgere, som i forvejen har det svært. Nogle af lejerne har selvfølgelig et arbejde, men en stor del af beboerne er studerende, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister. Det vil sige, at det er mennesker, som har nogle af de laveste indkomster i vores kommune. De mennesker har nødvendigvis ikke ressourcerne til bare at tage et ekstra arbejde for at få en højere indkomst. Det vil sige, at den her sag omkring byggesagshonorar rammer nogle af de allersvageste borgere, vi har i vores kommune. En ting er, at byggesagshunoraer ikke bliver opkrævet kostægte. Derfor er det godt, at der er kommunalt tilsyn med de almindelige boligselskaber. Men problemet i dette tilfælde er, at det virker som om tilsynet svigter. Og man begynder at stille spørgsmålstegn ved om den tilsynsførendes habilitet, fordi han er gammel direktør for det boligselskab, der klages over. Sagen om de kostdækkte honorarer er ikke bare et problem for lejerne i de almindelige boligselskaber, men det er et problem for alle borgere i kommunen. Hvis renoveringer bliver unødvendigt dyre, så stiger huslejen mere. Det betyder, at lejerne kan søge mere i boligsikring. Og så er det lige pludselig alle skatteborgere, så kommer til at betale gillet. Det, der gør sagen endnu værre, er, at politikere på tværs af politiske skil i byrådet kender til sagen. Men de har intet gjort ved det. Derfor kan man spørge sig selv, hvis ikke man som politiker vil gøre noget for en af de mest sårbare grupper i vores samfund. hvor er det så, at man så gerne vil have magten og sidde i byrådet? Magtindsigterne har taget kontakt til by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, samt til plusbolig. Men ingen af parterne vendte tilbage inden deadline. En efter deadline svarede by- og landskabsforvaltningen. Det er den forvaltning, som har tilsyn med de almene boligselskaber, og der, hvor Henrik Thomsen er ansat. Det er den konstituerede direktør, Jørgen Ditske, som har svaret nedenstående. Det fremgår af driftvejledningen, at der skal budgeteres kosttægte, men der er ikke noget krav om tidsregistrering. Der kan foretages et skøn. Så godt som alle boligorganisationer anvender skøn, det vil sige en procentsats, for de enkelte arbejder. Bolig- og planstyrelsen behandler i øvrigt p.t. en klage herom fra en lejr. Aalborg Kommune mener i øvrigt, at den tidligere direktør for Plusbolig, Henrik Thomsen, er habil i de sager, som vidrører Plusbolig ved tilsynet. Aalborg Kommune oplyser videre, at Henrik Thomsen er afdelingsleder i by, udvikling og byggeri i forvaltningen for by og land. Henrik Thomsen han har ansvaret for den overordnede strategi og planlægning, almene boliger og grundsalg. Henrik Thomsen er ikke sagsbehandler på de enkelte sager, men hver ansvarsområde deltager hende i forskellige møder og har desuden ansvaret for de ting, der udgår fra hans område. Aktindsigterne har også taget kontakt til formanden for Plusbolig. Han hedder Ebbe Dalsgaard, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelse, desværre. Her på falderæbet vil jeg sige, at det er min overbevisning om, at vi slet ikke har hørt det sidste til hverken Plus eller Aalborg Kommune her i insekterne. Årsagen er, at sagen omkring de kostægte byggesagshonorare blot er en blandt flere sager. Endnu en gang tusind tak, fordi I lyttede med, og på gensyn i næste måned. Tak fordi du lyttede med til dette afsnit af insekterne. Du kan følge os på vores Facebook-side facebookcom aktindsigterne Hvis du har et godt tip eller andet, så kan du skrive til os på mail Vi lyttes ved.